0: Bom dia, boa tarde, boa noite Independente do horário que você estiver me ouvindo Sejam muito bem-vindos à maternidade fora do padrão é, Dia Internacional da Mulher né? E essa data aí Que tantas pessoas gostam De nos dar, de nos dar parabéns De mandar aquela mensagenzinha né? Padrão no WhatsApp é, Acho que serve pra gente refletir você, mulher, você tá se sentindo bem? Você tá bem nessa pandemia? Não só nessa pandemia, mas na sua vida, no seu momento, você está bem? Porque é... tem, tem, tem uma série de coisas que faz a mulher se sentir muito sobrecarregada. E uma delas é que muitas delas engordaram na pandemia... É, eu fui uma que engordei ainda mais na pandemia eu engordei muito no meu pós-parto muito muito assim ó eu eu desenvolvi uma fissura por bolo bolo no meu pós-parto que eu nunca tive na minha vida eu não fui, nunca fui muito chegada a bolo mas aí durante o, o meu puerpério, eu simplesmente desenvolvi uma compulsão por bolo aquela coisa de comer um bolinho no com um café na tarde assim e isso eu engordei ah, absolutamente. E o tempo inteiro As pessoas Resolveram fazer o um papel de espelho né Parecia que eu não tinha espelho na minha casa Porque todo mundo resolveu falar Nossa, mas como você engordou Nossa, ai, olha, cuidado hein, Seu marido vai te largar Porque homem não gosta de mulher gorda né Ai, nossa, mas você engordou muito Você tinha um corpo tão bonito O que aconteceu com você? Eu pari, né? Eu parei saí um ser humano de dentro de mim foi isso que aconteceu comigo, sabe? É óbvio que tem pessoas que parem e não parece, né? Tipo, o bebê saiu e a pessoa parece aquela barriga daquela Barbie que a gente tinha quando criança. Que tinha a barriga de grávida havia um bebezinho lá dentro. Você desencaixava a barriga, tirava o bebê e daqui a pouco a barriga da Barbie tava reta de novo. Tem gente que é assim e tem gente que não é assim. O meu caso não foi assim. É, e várias outras pessoas não são assim. É a necessidade de comentar o corpo da mulher, de falar pra mulher, nossa, você tá gorda, nossa, seu cabelo caiu, nossa, o que você fez com o cabelo? Uma outra coisa também que, que aconteceu comigo foi a transição capilar. Eu alisava o cabelo, teve uma época que meu cabelo caiu, de tanto troço que eu passei no meu cabelo, meu cabelo caiu e eu fiquei parecendo uma calopsita. Mas eu tava de cabelo liso, né? Então, assim, as pessoas achavam lindo, porque eu tava parecendo uma calopsita, mas eu estava de cabelo liso. E aí, quando eu comecei a fazer a transição capilar, as pessoas, meu Deus, você estragou o seu cabelo. seu cabelo era tão bonito. Gente, pelo amor de Deus, meu cabelo, tipo, era super ressecado. Caía o estufo, não queria não cair agora, não é mesmo. Continua caindo, mas caía absurdamente. Eu realmente parecia uma calopsita, sabe? O melão cabelão, de tanto que meu cabelo caiu e... e e ficou espetado em cima, e foi todo um, um exercício, um aprofundamento do olhar mesmo, um autoconhecimento, para eu conseguir fazer a transição, encarar isso de, de frente, pra pessoa olhar e falar nossa, mas seu, tá, seu cabelo era tão bonito, e aí quando a gente chega e fala, ah, mas eu não te perguntei nada, a gente é grossa, né, a mesma coisa quando alguém fala, nossa, você engordou, nossa, mas eu também não te perguntei nada, é é grande, né? As, as pessoas não gostam, elas gostam de falar, mas elas não gostam de ouvir, né? elas gostam de falar, mas quando a gente reage, elas não querem ouvir, e a gente passa de grosseira, passa de estúpida, ou passa a imagem do, ah, vocês querem obrigar a gente a aguentar mulher gorda, você não tem que aguentar mulher gorda nenhuma, né? nem mulher gorda, nem mulher mais, você não tem que aguentar nada nem meu marido é obrigado a aguentar ninguém é obrigado a aguentar nada você é obrigado a respeitar né? acho que a partir das de pessoas devem saber que o direito delas termina onde um começa da outra então se você fala para a pessoa que ela tá gorda você vai ter que ouvir uma resposta né? ou, ou, ou então você quer que a pessoa saia correndo pro cantinho para chorar porque quando as pessoas fazem esse tipo de comentário negativo sobre o corpo de uma outra mulher a impressão que eu tenho Sempre é que querem que aquela mulher fique ali chorando em posição fetal. É, ai, nossa, não, mas eu falo isso pra incentivar ela, pra ela emagrecer, porque eu me importo com ela, porque eu gosto dela. Não, você não se importa. Você não gosta, porque se você se importasse, se você gostasse, você não ia falar nada. A não ser se ela, que ela te perguntasse. Se ela falasse, você acha que eu tô gorda? E ela fala assim, olha, já que você perguntou, você deu uma engornada. E também é tudo um jeito de se falar. Sabe? É, como eu disse, eu engordei muito depois que eu fui mãe. Meu cabelo caiu. Muito, muito, muito. Deu de até que cortar porque eu tava parecendo o de Vito Pretinha, né? Porque tipo, tinha umas entradas enormes no meu cabelo. E eu fiquei péssima. Eu não consegui me olhar no espelho, eu não consegui tirar foto, eu não consegui fazer nada porque eu só chorava. Porque eu fiquei um tempão na transição capilar, eu cortei meu cabelo todo pra parir, e aí meu cabelo saí tanto, marcaí tanto que tava pra fazer um novo ser humano do meu cabelo que tava caindo de mim e, e aí tipo, engordei, meu cabelo caiu é, eu ouvi vários comentários maldosos assim, vários, sabe e, e muitos pesados muito pesados, assim e só a madrinha da minha filha foi a pessoa que me acolheu e falou ai, eu passei por isso também, eu cortei meu cabelo todo e me mostrou foto e tudo mais, e, e ela falou assim, cara, passa, passa, é difícil, mas passa, e, e você se sente acolhido ali, ela foi a única pessoa, pra não dizer que ela foi a única pessoa, meu marido também, tipo, ficava o tempo todo falando, nossa, mas você tá linda né, tipo, tadinho, é, porque não tava, eu não tava bem, eu tava enorme, é, mas não que isso seja ruim, não que estar ou ser gorda seja algo ruim, porque eu realmente não acho. É, eu fui magra a minha vida inteira e sempre fui uma magra sem saúde. De viver desmaiando, de viver passando mal. É, então eu não acho que isso esteja relacionado realmente à saúde. Mas eu não estava me sentindo bem. Eu estava me sentindo triste. Eu não conseguia me ver ali. E eu e o comentário das pessoas e pessoas próximas, sabe, família, tanto minha família quanto a família do meu marido, magoavam ainda mais, porque eu já não queria mais sair para os lugares, eu não ia mais para os lugares, eu não tirava mais foto, eu só tirava foto da minha filha. O meu Instagram virou o um Instagram da minha filha, os meus amigos falavam, nossa, mas quando é que você vai voltar a ser você? Né? Justamente porque as minhas redes sociais estavam totalmente voltadas para minha filha, e, e aí eu era atacada na é a palavra, mas é a palavra que me vem agora Os meus amigos falando, nossa, mas agora só tem coisa da tua filha, que não sou o quê Mas e você? Quando é que você vai voltar a ser você? E a minha vontade era falar, eu não sei nem mais quem eu sou Porque eu não sei o que está acontecendo Eu não sei quem é essa pessoa que tá aqui na minha frente segurando um bebê Porque essa pessoa não sou eu eu não me vejo nessa pessoa, eu não conheço esse cabelo, não conheço esse corpo, não conheço esse rosto, não conheço, eu não sei quem é essa pessoa. E aí, quando as pessoas ficavam falando cada vez mais da minha aparência, aquilo me doía muito, porque eu não, eu não sabia o que fazer. Eu não podia largar minha filha para uma academia, também não podia levar minha filha para uma academia, porque eu não tinha dinheiro para isso na época, é eu não, não conseguia fazer isso na época, meus pontos abriram, então foi, foi uma época assim muito, muito difícil, e aí quando eu vejo uma amiga minha ou uma conhecida falando ai nossa, é, hoje meu marido perguntou quando é que meu corpo vai voltar ao normal, hoje a minha mãe perguntou quando é que meu corpo vai voltar ao normal, hoje meu primo falou pra mim, nossa, mas você engordou muito, você era magra, você tinha um corpo lindo, e, e a minha vontade foi chorar e, eu, e assim me dói porque eu me vejo naquela pessoa, sabe e eu continuo achando como parece que mulheres o corpo das mulheres são de domínio público as pessoas acham que elas podem opinar sobre o nosso corpo elas acham que elas podem falar o que elas quiserem sobre a gente, sobre o corpo da mulher assim. é, é e, assim Todos os sentidos é, Eu trago aqui também pra, pela amamentação Quantas vezes eu fui Repreendida Por amamentar minha filha em espaços públicos Sabe, por, por pessoas Mais velhas, por mulheres mais, mulheres mais velhas do que eu Nossa, mas você vai amamentar ela aqui? Sim, por favor. Vou, vou amamentar ela aqui Ela tá com fome aqui, eu vou amamentar ela onde? Sabe Ah, mas então cobre vou cobrir O, quê? o que, que eu vou cobrir? Você não come coberta, por que, que a minha filha vai comer coberta? É o alimento dela. E, e aí, novamente, a gente traz a imagem do grosseiro. É, não é grosseria. É grosseria é você virar para uma mãe que vai amamentar a sua filha e falar, ou seu filho, nossa, mas você vai amamentar aqui? Ou grosseria é o tarado lá do outro lado, que não tira o olho da mulher que está amamentando. Sabe? Isso sim é grosseria. As pessoas deveriam chegar nestas pessoas. Querido, você está olhando o quê? Você nunca viu uma criança ser amamentada? Sabe? É, é... Mas é sempre a mulher que sofre. É sempre a mulher que fica na posição de errado. Também várias mulheres já falaram. Ah, eu parei de amamentar meu filho em lugar público. Porque as pessoas ficam olhando. Ou porque eu já fui repreendida. Ou porque já... Sabe? E não tem nada de errado você amamentar o seu filho. Você tem que amamentar o seu filho. O errado é você não amamentar o seu filho porque tem alguém olhando. As pessoas não têm esse direito. As pessoas não têm o direito de, de acharem, é, é, de sexualizarem um ato único na vida da mulher, que é a amamentação. A minha filha tem dois anos e ela mama até hoje. E me perguntam até quando ela vai mamar. Me perguntam se ainda tem leite, falam que já tem que só sai água daqui, tipo. É, nossa, mas dois anos, né? Já tá na hora de parar. Não tá na hora de parar, querida. Ela vai parar quando ela quiser parar. É, ou quando eu quiser parar, porque afinal de contas é o meu peito, né? Então se alguém deveria se sentir incomodado, sou eu. É, é muito difícil. Vou falar que às vezes eu penso muito em, em desmamar. Mas vamos lá, né? Dias de luta, dias de glória. Vamos, vamos seguindo Mas foi uma escolha minha Foi uma escolha minha E eu tenho esse direito de escolha E todas as outras mulheres têm esse direito de escolha né? de, de escolher o que vão fazer Com o seu corpo Se querem ou não ser tocadas Se querem ou não ser é, é, Paqueradas é, é, Se querem ou não Engordar ou emagrecer sabe? Se querem ou não engravidar é o direito de toda mulher. Toda mulher tem esse direito, porque é o nosso corpo. É, no, no podcast passado eu falei das pessoas questionarem o fato de eu não ter furado a orelha da minha filha. Não faz sentido eu pregar tudo isso e furar a orelha da minha filha, né, porque é o corpo dela. Eu não sei se ela vai querer ter a orelha furada um dia, o que é muito louco, porque a minha mãe foi uma das pessoas que me questionou sobre isso, e ela forou a minha orelha na maternidade ainda, eu tinha horas de nascida quando ela furou a minha orelha. E quando eu quis botar piercing com 15 anos, ela falou que não, eu quis furar o meu corpo, eu não pude forar o meu corpo, porque ela não deixou. Mas quando eu era um bebê, ela se sentiu no direito de furar o meu corpo. E isso para mim não, não entra, é, um, é, é paradoxo demais, sabe, é muito paradoxal, isso não entra na minha cabeça. Quando a pessoa quer fazer uma tatuagem, quer, quer botar um piercing, quando ela tem idade pra escolher, é, embora seja 15 anos, mas assim, ela já tem um entendimento ali, e o pai fala, não, você não vai fazer isso. Mas quando ela é um bebê indefeso, você, você vai pegar e fura. E não é o tipo de, de educação que eu quero que ela tenha. Né? Eu, foi o que eu falei, eu, eu quero que ela seja livre. Pra ela escolher o que ela quiser. Se ela quiser furar a orelha ou não. É, se ela quiser furar, eu vou ficar felizona. Eu vou, vou, vou com ela, furo até a minha orelha de novo. Eu faço quinto furo na orelha. Vambora, filha. Vamos, mamãe vai escolher o seu brinco. Vai com você escolher um brinco. Mas se, se, se ela não quiser, tudo bem também. Eu vou respeitar. E é só isso que as mulheres querem, sabe? É respeito. É só que as pessoas parem de achar que podem... Ficar comentando sobre o corpo delas, que as pessoas achem, que, que as pessoas parem de achar que tem um direito de chegar numa foto de uma mulher que tá ali lutando todos os dias para se sentir linda ou não. Porque tem gente que se acha linda naturalmente e fala, nossa, você tá gorda, né? Seu marido não se incomoda, não? Você tá gorda desse jeito? É... Ou nossa, né? Não. A pandemia fez bem, engordou aí na pandemia. É só isso que as mulheres querem, assim, isso não só com relação à gordura, né, é em relação a todos os sentidos, de todos os sentidos da vida, querem trabalho digno, querem educação de qualidade para os filhos, querem poder sair para trabalhar e ter creche para deixar seus filhos, né, querem condições de trabalho dignas, querem igualdade, querem tanta coisa, a gente quer tanta coisa, tanta coisa, são coisas tão simples, são coisas que não são tão difíceis assim para a sociedade nos dar. Né? A gente quer ser vista como seres humanos, né? como, com igualdade de, de, de direitos. Né? E isso não é difícil. Não é difícil de entender e nem é difícil de fazer. Mas parece cada vez mais que, que é impossível. É, eu escuto muitas pessoas falando que odeiam Muitas mulheres, inclusive Falando que odeiam o feminismo Que odeiam feministas é, Sou feminista Não concordo com todas as posições do feminismo Porque Não sou obrigada a concordar E Discordo de muitas coisas pondero as coisas Que eu defendo ou não, e o que eu não concordo eu só falo, olha, eu não concordo não, realmente essa parte aqui eu não concordo mas essas mulheres que falam que odeiam o feminismo que odeiam feministas me assustam um pouco porque geralmente são mulheres que pregam a, a, as mulheres no mercado de trabalho, as mulheres Poderosas, as mulheres isso, as mulheres aquilo. E se as mulheres estão no mercado de trabalho hoje, se as mulheres são poderosas, se elas são uh, o maior número de, de chefes de família, é graças às feministas, né? Então, é uma outra coisa que eu também não consigo entender. É igualdade, respeito. É tudo que a gente quer. No... Essa conta tem que fechar. Né? Com as redes sociais as pessoas acham que a internet é terra de ninguém, que as pessoas podem fazer o que quiserem, mas elas não podem fazer o que elas quiserem. E a gente também não pode deixar que façam o que querem da gente. É muito importante a gente saber se impor, até para a gente poder proteger as nossas crianças dos abusos, das maldades dessas pessoas porque a, gente, a humanidade tende a evoluir. Mas quando a gente chega em 2021 e a gente vê tudo o que está acontecendo, a gente sabe que não evoluiu tanto assim. Então a gente precisa, sim, arrumar um jeito de tentar proteger as nossas crianças. E quando a gente deixa alguém pisar na gente, por causa do nosso corpo, por causa da nossa aparência, por causa da nossa religião, por causa das nossas escolhas, a gente automaticamente passa para uma criança que aquilo dali tá certo. Então a gente não pode deixar que pisam, pisem na gente. A gente não pode deixar em hipótese alguma. Então se alguém comentar que você tá gorda e aquilo te feriu, você rebate. Se alguém comentar que você está muito magra e aquilo te feriu, você rebate. Você se defende. Porque só assim que a gente é ouvida, só assim que a gente é enxergada, né? E com certeza você não está sozinha, porque outras mulheres vão se compadecer daquele momento e vão te defender sozinhas. Vão te defender também, não vão te deixar sozinha. É, eu aprendi isso com a maternidade. É, a minha minha rede de apoio, como eu já disse, é totalmente virtual. Hoje em dia, eu fiz amizades que eu não vejo a hora dessa pandemia acabar para poder realmente conhecer pessoalmente, porque são pessoas que estão ali me dando total apoio, inclusive é, tirando meu marido. É, esse podcast nasceu muito do incentivo delas também e, e faz toda a diferença na minha vida, né? Então é aquela história do mexeu com uma, mexeu com todas sim e... Vamos aí que tem muita luta pela frente eu sou mãe de menina tem outras mulheres que são mães de meninas Vamos proteger as nossas meninas e ensinar a elas a serem fortes e vamos educar os nossos meninos e ensinar a eles a respeitar as mulheres porque não dá mais né? não dá mais para todo dia ver uma mulher ser morta todo dia ser uma mulher todo dia ver uma mulher ser agredida, por acharem que podem fazer o que quiserem com a gente. Não dá mais. Já, já passou da hora de se parar. E só a nossa geração... a educação que a nossa geração está dando para os nossos pequenos é que pode mudar isso. Então, embora, que tem, tem muito jogo pela frente. Tem muita coisa aí para mudar. E... É seguir. A educação é a chave de tudo. E a cultura também. Beijão. Espero vocês no próximo podcast. Na semana que vem.